0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen bei der Kreative Flow. Mein Name ist Roberta und ich bin freiberuflich als Autorin, Künstlerin und Illustratorin unterwegs. Heute spreche ich mit dem Schauspieler Johann von Bülow. Du kennst ihn bestimmt aus dem Fernsehen oder aus dem Kino, wo er national und international zu sehen ist. Legen wir los! das? Der kreative Flow – ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann Johann von Bülow wurde 1972 in München geboren und neben seiner Arbeit für Fernseh- und Filmproduktionen ist er auch Theaterschauspieler, Hörbuchsprecher und seit diesem Jahr Buchautor. Sein Debütroman Roxy erscheint pünktlich zur Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr und ich habe Johann in einem Tonstudio in Berlin angetroffen und mit ihm über seinen Weg zum Schauspieler und Autor gesprochen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Das, 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 Interview. das Interview. Dann äh, lege ich einfach los und begrüße heute im Podcast den Johann von Bülow. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Sag einfach mal Hallo.
1: Hi, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, die erste Frage, die ich im Podcast immer stelle ist, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Johann von Bülow. Ich ähm, bin Schauspieler. Und seit kurzem auch Autor eines Romans.
0: Sehr gut. Und äh, du befindest dich aktuell, also wir sind nicht zusammen äh, an einem Ort, sondern ich sehe, du bist in einem Tonstudio. Was machst du denn da Schönes?
1: Ich bin in einem Tonstudio, wo ich den Teil der Schauspielerei ausübe, den ich so wie einen Ausgleichssport zum Filmen und zum Theaterspielen manchmal betrachte, nämlich die schöne Tätigkeit des Hörbucheinlesens. Ich ähm, mache das so seit jetzt, Na, ich glaube, es ist das achte Jahr, dass ich sehr regelmäßig so vier bis fünf Hörbücher pro Jahr einlesen darf. Und ähm, das ist eine sehr schöne, sehr konzentrierte Arbeit mit sich allein und dem Text als Interpret und als Vortragender. Manchmal ist es auch ein bisschen wie Musik machen, finde ich, weil Sprache vorzutragen und zu interpretieren auch immer was mit Rhythmusgefühl und Musikalität zu tun hat. Ja und wir nehmen gerade ein Buch von einem australischen eigentlich Drehbuchautor, aber auch Romanautor auf, Anthony McCartan und das Buch heißt Going Zero und ist ein Thriller.
0: Oh, okay. Also musst du spannend lesen oder, also ich wollte eigentlich gar nichts zum Hörbuch fragen, aber ich finde es jetzt schon interessant. Musst du das spannend einlesen? oder bist du neutral?
1: Na, das ist ein ganz guter Punkt, dass du das ansprichst, weil, aber das hat jetzt viel mit dem Handwerk des Schauspielers zu tun. Man kann nicht etwas Spannend lesen, man kann nur versuchen so zu lesen, dass die Situation beim Hörer spannend wird. Jetzt denkt man, ah, das ist aber Wortklauberei. Aber wenn man die ganze Zeit sozusagen mit der Stimme versucht, es ist so wahnsinnig spannend und so Druck macht. Ähm, man muss eher so einen Weg finden, wie man den, ja ist schwer zu sagen, wie man den richtigen Ton findet, äh, den, den eine Geschichte braucht. Und das ist fast so, wie wenn man als Autor auch seine Worte wählt wie man, wie viel Einfühlung brauchen die Charaktere und wie viel Distanz braucht der Text. Und das bewegt sich ständig so vor und zurück sozusagen. Und da ich sonst sehr viel eher literarische Titel gelesen habe, wo es sozusagen sehr viel mehr um innere Zustände der Figuren geht, ist dieser jetzt sehr stark von der Handlung getriebene Roman ein bisschen was anderes und tatsächlich auch eine kleine Umgewöhnung für mich. Also wie man, ich komme mir manchmal vor, als würde ich sozusagen einen endlosen, großen äh, Kino-Trailer sprechen, der die ganze Zeit mit so einem Cliffhanger operiert. So. Ja? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das ist äh, sehr bildhaft. Also das kann ich mir gut vorstellen, wie du das dann liest. Ja, ich meine erste Frage an dich, wie bist du denn, hast du auch schon tausendmal gehört, wahrscheinlich die Frage, bist du denn zur Schauspielerei gekommen, also was hat dich daran so gereizt, dass du das zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Ich bin, äh, wie ganz viele Menschen wahrscheinlich, über einen sehr engagierten Schultheaterlehrer zur Schauspielerei gekommen. Wir hatten eine, eine Schultheater-AG, die, die also keine Ahnung, als ich in der sechsten Klasse war, kam ein Lehrer und hat gesagt, ihr seid so eine Chaotenklasse, mit euch muss man die Energie woanders hinlenken. Und dann haben wir äh, Aufführungen, Theateraufführungen in der Schule gemacht. Und darüber habe ich irgendwann festgestellt, dass das offensichtlich etwas ist, was mir liegt, vor anderen auf der Bühne zu stehen. Und dann wollte ich aber eigentlich einen ganz bürgerlichen Beruf ergreifen und wollte Jura studieren und äh, Diplomat oder Anwalt oder Journalist werden. Das waren so verschiedene Überlegungen. Habe mir aber gesagt, naja, das mit der Schauspielerei ist schon toll und ich zu der Zeit kannte ich alle Aufführungen der Münchner Kammerspiele. Ich bin in München aufgewachsen. Und habe, ähm, wie einige aus den äh, Klassen über mir, die auch in unserer Theater-AG waren, die Aufnahmeprüfung an der Otto-Falkenberg-Schule in München gemacht. Das war damals, lange ist es her, über 30 Jahre, der Hauptzugang in diesen Beruf, die staatlichen Schauspielschulen. Und dann habe ich mir so gesagt, na, also die Chance musst du dir jetzt geben. Einen Versuch machst du, wenn die dich nehmen, dann wirst du Schauspieler. Und wenn nicht, gehst du Jura studieren. So habe ich das damals äh, etwas vermessen gesehen. Und dann... Ähm, habe ich diese eine Aufnahmeprüfung gemacht und tatsächlich habe ich da eine Lehrerin gefunden, die trotz einer schrecklichen Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe, bereit war zu sagen, ja, der, was der da vorspielt, ist nicht gut, aber der Typ kann was, das sehe ich. Und damit hat sie gegen alle Widerstände die restlichen Lehrer überzeugt und damit war ich aufgenommen und dann war die Entscheidung gefallen.
0: Krass. Ja, ist ja selten, dass man, also beim ersten Mal gleich genommen wird. Da kennt man ja ganz andere Geschichten.
1: Es Ab, ist absolut selten, aber es ist tatsächlich. Auch, glaube ich, großes Glück, dass diese Person an diesem Tag meine Prüferin gewesen ist. Also wo ich auch manchmal hinterher denke, was für Zufälle das Leben so bereithält. ja? Ob ich, das dann, ob ich dann dabei geblieben wäre, wie ich mir das vorgenommen hätte. Also ich wusste sehr sicher, dass ich nicht 15 Mal so eine Prüfung mache, bis mich irgendwo einer nimmt. Das hätte ich seelisch, glaube ich, nicht durchgestanden. So viel, so viel äh, Ausdauer hatte ich nicht. Aber ob ich wirklich dann gesagt hätte, okay, das war's, ich habe meinen Versuch gehabt, jetzt ergreife ich einen bürgerlichen Beruf, das lässt sich natürlich im Nachhinein ungeheuer schwer sagen. Aber so habe ich es damals gesehen. Und ich glaube wirklich, wäre ich auf jemand anderen getroffen, dann wäre ich vielleicht nicht Schauspieler geworden.
0: Wie alt warst du da?
1: 19, noch während dem Abitur. Also es war das Lustige, weil ich, die Prüfung war im Februar, März und im Mai habe ich Abitur geschrieben. Ich hatte also schon im März, noch bevor ich mein Abitur geschrieben habe, sozusagen die Zusage für die Falkenberg Schule in der Hand. Und viele meiner Klassenkameraden sagten dann so, oh, du brauchst jetzt ja nicht mehr dich anstrengen, ist ja egal, brauchst kein Abitur. Und dann habe ich aber doch, habe ich gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch, wer weiß, habe ähm, dann noch das Abi so gut wie möglich fertig gemacht und äh, weil ich auch immer gedacht habe, wer weiß, vielleicht fliegst du ja auch wieder raus auf der Schauspielschule. Das sind so unwägbare, viele kleine Abzweigungen, die so ein Kreativberuf nimmt. Es ist manchmal eher ein Wunder, wenn man zurückguckt, dass das alles überhaupt gut gegangen ist.
0: Ja, und äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich ja auch so einen Weg hinter mir habe und ich bin zum Beispiel, ich weiß gar nicht wie viel mal abgelehnt worden vor meinem Designstudium, da muss man ja auch eine Eignungsprüfung machen, aber es waren schon auch ein paar Schulen und ähm, von daher... Sehr schön, dass du das nicht erleiden musstest, sondern dich gleich mit 19 da reinstürzen konntest. Und tatsächlich ähm, kenne ich deine erste, ich glaube, es war deine erste filmische Arbeit. Ähm, ich bin sieben Jahre jünger als du ungefähr. Und ähm, ich habe nach fünf im Urwald äh, damals gesehen. Ich war gesehen. fast sicher. dass er. <lacht> ja, natürlich. Und äh, das war so die Zeit, wo ich auch äh, glaube ich, meine eigene Kreativität entwickelt habe und äh, ja, ich mochte den Film sehr gerne und äh, mm. ja, das, das ist nur schön, mal so ich, nebenbei. Ich, ich, ich liebe diesen
1: Film bis heute auch sehr und ich glaube, es ist einer der wenigen Filme.
0: Der ist auch sehr besonders.
1: Ja, der, es war übrigens ein kleiner Fernsehfilm, ein Debüt im Dritten, wie das damals hieß und nur durch auch viele Wunder und viele Zufälle ist er dann ein großer Kinofilm geworden, der am Anfang kaum Zuschauer hatte und dann über lange Zeit etwas, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, ein Film mit keinen bekannten Darstellern, Franka Potente kannte keinen Mensch, die Hauptdarstellerin, der sich erst durch Mundpropaganda nach und nach rumgesprochen hat und dann auf die lange Strecke zu einem großen Publikumserfolg wurde. Ja, es, war so ein, es war aber halt auch so ein Zufall, in München war damals die Filmhauptstadt und Hans-Christian Schmidt hat sich an der Falkenberg-Schule sein Ensemble für diesen Film zusammengesucht.
0: zusammengesucht. Ja. Ja. ja und das war auch glaube ich die Zeit, wo so die deutschen Filme ähm, sehr im Kommen waren oder so, habe ich das damals wahrgenommen, dass es plötzlich auch was war in der Zeit ne, mit der bewegte Mann, kleine Haie. Ähm, mm. äh, Einige Filme mit Merit Becker, ich weiß jetzt die Titel alle gar nicht mehr, aber ich habe damals ziemlich viel geguckt und ich fand es eben wirklich gut und mhm. davor, die Filme haben mir alle nicht so, war halt nicht so mein Ding.
1: Genau, es gab, es gab so eine Komödienwelle, wobei manche haben das auch dann sehr schnell verteufelt so, äh, aber es gab tatsächlich so ein paar Klassiker, auch Bandits oder so, jetzt keine ja, Komödie, genau, aber so genau. es gibt ja. so, ein, so ein paar zeitlose Filme aus den 90ern ja. und Gott sei Dank gehört nach 5 im Urwald dazu.
0: Ja, ähm, wir wollen aber nicht in Altem schwelgen, ich würde dich jetzt gerne sogar zu deiner zu einer aktuellen Produktion, die glaube ich noch nicht im Kino ist, ähm, befragen, weil ich neugierig bin. Und zwar habe ich gelesen, dass du bei TAR mitmachst, dem mhm. ähm, Film von, wie heißt er, Todd Field? Heißt er so? Ja, genau. genau. Von dem kenne ich tatsächlich nur Little Children, aber den Film fand ich auch mega gut. Und jetzt meine Frage, wen spielst du in TAR?
1: Also ich habe einen schönen kleinen Auftritt mit einer Szene, das ist ähm, ein Film über eine Dirigentin, die in einer lesbischen Beziehung lebt und eine MeToo-Geschichte hat, sozusagen das ist der besondere Clou dieses Films.
0: Was ist eine MeToo-Geschichte? Ach MeToo, äh, Hashtag MeToo meinst äh, genau. du? Ah, okay, genau,
1: genau. Ja, also die Dirigentin ist sozusagen mit Vorwürfen konfrontiert, sozusagen einen Machtmissbrauch ausgeübt zu haben, in emotionaler und sexueller Weise, der sie dann sozusagen nach und nach einholt. Und ich spiele ein ähm, Mitglied des Orchesterrats, der sie dann in einer großen Sitzung, wo es darum geht, ob sie ihren Job behalten kann oder nicht, in die Mangel nimmt. Aber das ist ein kleiner Auftritt. Es war ein tolles Erlebnis, an so einem großen Set mit dabei zu sein. Die Wirklich große deutsche Rolle spielt Nina Hoss, ganz toll, an der Seite von Kate Blanchett. Das ist für mich mehr sowas wie ein kleiner Cameo-Auftritt.
0: Wann kommt der, weißt du das?
1: Der kommt am 23. Februar überall in Deutschland in die Kinos, also schon ganz bald.
0: Genau, wie ist denn das? Du hast ja mit auch also in vielen großen Produktionen oder, ja, also ich finde, internationalen Produktionen mitgemacht. Läuft das ganz normal über ein Casting? Wie kommt man da rein? Bei TAR, glaube ich, war das auch so eine... Produktionsgeschichte, ne? also die wird ja auch mitproduziert von der deutschen Produktionsfirma und dann hat man ja auch immer diese deutschen Schauspielerbeteiligung oder wie läuft, das kannst du so ein bisschen äh, erzählen.
1: Es gibt ja inzwischen das, so wie wir uns auch hier sozusagen über unsere privaten Endgeräte so problemlos unterhalten können, das schöne Vehikel des E-Castings.
0: Ah, das das wusste ich auch nicht.
1: Ja, ja, die bei den großen internationalen Produktionen ist es häufig so, dass du ähm, ich nenne das manchmal so, da wird so per Schrot schießen, also es wird mal so ganz viel angefragt und ähm, ich war tatsächlich für Tar in. Ähm, Salzburg bei den Festspielen, aber um dort eine Produktion von Freunden anzugucken und meine Frau und ich waren da und dann hat sie ähm, meine Frau Kate Blanchett gegeben und ich habe in einem Hotelzimmer in Arnif bei Salzburg haben wir diese kleine Szene da gespielt und ähm, dann hatte ich die Rolle. So, Also in Amerika ist es noch viel selbstverständlicher, diese E-Casting-Geschichte und, ähm, aber zum Beispiel, als ich mit François Ozan Franz gemacht habe, auch eine große internationale Produktion, vor fünf oder sechs Jahren ist das jetzt her, da haben wir ganz klassisch noch ein konventionelles Casting in Berlin gemacht. Und der zum Beispiel hat einen Film gesehen, den ich in Deutschland gemacht habe, im Labyrinth des Schweigens, ein Kinofilm, ähm, ein sehr schöner, von meinem Freund Giulio Ricciarelli. Und der lief in Frankreich und dann sagte François zu mir, als er zum Casting kam, ja, ich habe gerade ähm, euren Film gesehen und ich war so total überrascht. Schön. François Ozon geht in Paris in unseren Film ins Kino. Das fand ich völlig unvorstellbar, dass das äh, überhaupt möglich ist. So. Es gibt also ganz unterschiedliche Zugänge in diese internationale Welt. Aber na, der normale Fall ist, man macht einfach ein Casting, so wie das immer ist ja. bei uns Schauspielern. Ja,
0: und manchmal hat man Glück und du hattest es auf jeden Fall auch öfter Glück im Leben, hast du ja schon gesagt. Genau. Schaust du selber gern... Viele Serien- und Kinofilme. Ich frage das deshalb, weil das manchmal so ist, wenn man selber mit dem Genre beschäftigt ist tagtäglich, dann will man ja irgendwann auch Ruhe davor haben. Oder bist du ein totaler Cineast und äh, Kinogänger, Seriengucker? Du spielst ja auch in vielen Serien mit.
1: Also ich glaube, ich bin wie alle Menschen von dem schieren Überangebot an, an Inhalten total überfordert. Ich glaube, keinem Menschen, der im Moment äh, lebt, geht es nicht so, dass man sich manchmal denkt, so wow, wie soll man das alles noch wahrnehmen? Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Streamer-Abos ich abgeschlossen habe, nur um die Möglichkeit zu haben, wann immer was läuft, was wichtig und interessant ist, das gucken zu können. Und ich glaube, ich nutze... Natürlich in der Summe viel zu wenig davon, weil ich will ja auch noch was lesen und ich will ja auch noch äh, was anderes machen und mich bewegen und nicht nur Sachen angucken. oder. Ja. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja ein ungeheures Geschenk, dass wir in, in so einer Zeit leben, in der für uns als Kreative so viel Output erfolgt und so viel Nachfrage nach Inhalten ist. Aber mh, ich glaube, wir sind gerade auch schon wieder dabei, dass die ganze Sache so kippt, weil man eben das Gefühl hat, ja, das wird so viel gemacht, aber kaum jemand sieht es, weil... Ja, dieses Gefühl, das man früher hatte, das Fernsehen zeigt eine Sache und mehr oder weniger alle haben das gesehen, weil es nur das gab, die ist einfach unwiederbringlich dahin und diese Aufsplittung des ganzen Systems, die wird auch natürlich wieder zu einer neuen Konzentration führen. Also das wird... Das hat sich jetzt so in die Breite entwickelt, aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das auch wieder zurückentwickelt in, in ein kleineres Angebot und nicht alle, die jetzt auf dem Markt sind, werden überleben.
0: Ja, hat ja auch viel mit deiner Branche zu tun, in der du arbeitest. Würdest du dir gerne noch schauspielerisch irgendeinen Wunsch erfüllen? Also hast du noch ähm, Ideen, Wünsche, Visionen, was du gerne noch machen würdest? Und wenn ja, würdest du es verraten? Kann ja auch sein, dass es zu persönlich ist.
1: Ne, ist immer eine ganz gute Frage natürlich, die äh, gerne gestellt wird, was ist denn das, was du noch gerne machen möchtest, die berührt aber auch immer so einen Punkt, der ganz eng mit der Schauspielerei verknüpft ist, ähm, dass normalerweise, ich sage normalerweise, weil ich ja inzwischen auch was anderes gemacht habe, außer nur Schauspieler zu sein, normalerweise hast du ja als Schauspieler bist du deswegen Schauspieler, weil du Interpret bist und nicht Erfinder von Geschichten. Ja, das heißt, ich finde es tatsächlich immer recht schwer zu sagen, was würdest du denn gerne nochmal spielen oder so. Ich glaube, jeder Schauspieler ist natürlich interessiert an Rollen, die irgendwie äh, einen entscheidenden Einfluss auf die Geschichte des Films haben, wenn es geht, eine Hauptrolle und gerne auch an eine Rolle, die irgendwie vielschichtig ist. Und das berührt so den Punkt oder vielleicht den Bereich, in dem ich auch so arbeite, dieses Character-Lead-Fach, so dass man sagt, das sind so jetzt nicht reine Heldenfiguren. Ich bin glaube ich nicht der typische knallharte Kommissar oder Actionheld, da gibt es andere, die dafür besser geeignet sind. Was sozusagen den Nachteil hat, dass es dann einem manche große Rolle dadurch nicht äh, zur Verfügung steht, aber den Vorteil hat, dass man manchmal etwas komplexere und interessantere Figuren spielen darf. Und der Bereich, wo so komplexe und interessante und möglicherweise widersprüchliche Figuren gleichzeitig Hauptrollen sind, der ist automatisch etwas schmaler und ich würde mich schon freuen, wenn es A mehr Geschichten gäbe, in denen Figuren die Hauptrolle spielen, die nicht so eindeutig zu bewerten sind. Und wenn ich dann die eine oder andere von denen spielen dürfte, dann wäre ich glücklich.
0: Ja. Ja, meine Frage bezog sich auch gar nicht so sehr, was du noch spielen willst, sondern, also es war irgendwie auch weitergefasst, was, was dir noch künstlerisch, kreativ wichtig ist, es kann ja auch sein, mit, äh, mit wem äh, du spielen willst oder ähm, ob du vielleicht was spielen willst, was du selber geschrieben hast, da kommen wir ja auch gleich noch zu, oder andere Wünsche, die vielleicht auch, was mit deiner Kreativität zu tun haben, aber gar nichts mit der Schauspielerei. Also, aber.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, so habe ich Ich habe jetzt zunächst tatsächlich ganz naiv an die sonst gestellte Frage, was für Rollen wollen Sie noch spielen? Äh, also, zum Beispiel ganz klar, was ungeheuer bereichernd ist. Ich habe ja auch so eine Serie, die in der ARD läuft, die heißt Parlement. Das ist eine deutsch-französische Produktion. Da sind aber auch Italiener dabei und Engländer und ganz tolle Leute. So eine internationale Produktion ist nicht nur, weil man dann an anderen Orten ist, schön, sondern es ist tatsächlich schön, weil die Zusammenarbeit mit Leuten, die eine andere Herkunft, eine andere Erfahrung mit Dingen haben, ist einfach toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Egal, ob ich das, Bo das Boot gemacht habe, da waren wir Portugiesen, Italiener, Engländer, Deutsche, Tschechen, weil wir ganz viel in Tschechien gedreht haben. Ähm, internationale Produktionen sind nicht wegen dem Fancy-Du-reist-irgendwohin-Ding so toll, sondern weil es tatsächlich toll ist, mit Leuten aus anderen Nationen über die Kunst, über die Schauspielerei, über das Film verbunden zu sein. Davon würde ich gerne mehr machen, ist ja klar. Ich glaube aber, dass es sowieso unvermeidlich ist, dass wir ähm, noch viel stärker europäische Koproduktionen haben werden, in denen auch unterschiedliche Sprachen gesprochen werden oder alle zusammen Englisch sprechen. Da würde ich gerne viel, oder bin ich guter Hoffnung, dass da noch viele interessante Sachen zu machen sind. Und natürlich, also... Amerika ist das Land, wo die sozusagen die Möglichkeiten am unendlichsten sind, was das Filmemachen betrifft. Ähm, ich würde schon auch mal gerne eine richtig große amerikanische Produktion machen. Aber das sind Dinge, die passieren die ja entweder von alleine irgendwann im Leben. Ich glaube, da darf man sich nicht, da darf man sein Herz nicht so dranhängen im Sinn von, oh, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es ja ganz schlimm, sondern da bin ich ganz gelassen entweder das fügt sich und irgendwann kommt die richtige Sache und dann wird sie da sein und wenn nicht dann ist es auch schön so und was das selber schaffen von stoffen betrifft dadurch dass ich jetzt ja den roman geschrieben habe ist es schon so dass sich nochmal ein bisschen mein Blickwinkel darauf verändert und etwas was ich was mich tatsächlich sozusagen als nächstes sehr reizen würde wäre im Drehbuch zu schreiben also so wie auch mein Kollege Florian David Fitz, der dann damals mit Vincent Millmeer seine eigene Gesch Geschichte geschrieben hat. Ähm, teilweise denke ich auch, ohne den Drehbuchautoren zu nahe treten zu wollen, dass das Drehbuchschreiben im Verhältnis zum Romanschreiben, na, ich will nicht sagen eine leichte Übung ist, aber vielleicht nicht ganz so umfangreich und nicht ganz so fordernd ist. Wobei das ja auch seine eigenen Gesetze hat, aber ähm, es ist... Ähm, viel stärker geht es beim Drehbuchschreiben, glaube ich, ums Plotten und ums Charaktere-Schaffen als jetzt, weil ja eben dieser ganze atmosphärische Teil, den man beim fiktionalen Schreiben hat, den macht ja sozusagen dann das, was der Film ausmacht, die Kamera, das, was gezeigt wird. Und da gilt ja dann eher die Regel, das sollte man gar nicht so detailliert beschreiben, wie das Set aussieht, weil das sollte man lieber denjenigen überlassen, die das dann nachher umsetzen, so und ähm das Dialogeschreiben ist was, was mir, glaube ich, liegt und äh, wo ich auch durch meine Arbeit als Schauspieler, glaube ich, ein ganz gutes äh, Rhythmus und Sprachgefühl dafür habe. Und ja, das ist das, was mich reizen würde. Ich würde wirklich gerne, wenn möglich, auch mit jemand, der schon Erfahrung mit Drehbuchschreiben hat, in so einer Kooperation zusammenarbeiten. Das, ähm, ob sich das erfü erfüllen wird, dieser Wunsch, das weiß ich noch nicht, aber wenn du so fragst, das ist eine meiner Vorstellungen so für die mittlere Zukunft.
0: Ja, ja, dann passt das ganz gut, wenn ich jetzt die nächste Frage zu deinem äh, Debütroman stelle. Und zwar ähm, ja, komm, erscheint ja jetzt äh, im Februar dein, erstes, dein erster Roman und ich habe ihn fast zu Ende gelesen. Ich bin gerade an einer wichtigen Stelle im Buch. Ich äh, sage dir das aber, ich will ja nichts spoilern, deswegen sage ich das äh, dann danach gerne. Ähm, wie bist du denn auf diese Idee gekommen, ist jetzt auch wieder so eine abgedroschene Frage, vielleicht stelle ich sie auch noch um <lacht> und äh, frage dich, wie kam es zu deinem ersten Buch, also ist es überhaupt dein erstes Buch? Buch oder hast du schon du meinst, ich, Kurzgeschichten geschrieben? Ob da noch fünf oder? in der
1: Schublade liegen? Nein, das ist, ja, das genau. ist, nein, nein, überhaupt nicht. Nein, tatsächlich durch das äh, Hörbuch machen kam das äh, dazu. Ich hatte äh, ein Hörbuch gemacht von einem Autor, der im Rowold Verlag erschienen ist und der Lektor hat mich nach dem Hörbuch angerufen und hat gesagt, er hätte die Geschichte nochmal ganz anders wahrgenommen durch die, durch die, äh, Interpretation des Vortrags. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich denn gerne selber was schreiben wollen würde. Und ich hatte erst so eine Haltung, dass ich dachte, ah, Michael Caine hat in einem Buch über Schauspielerei der große englische Schauspieler mal gesagt, suchen Sie sich kein Hobby, Sie werden dabei bleiben. Und ähm, das erschien mir immer <lacht> sehr logisch. Ich habe immer sehr lange daran geglaubt, auch so als junger Schauspieler am Theater, war mir immer klar, boah, die Kollegen, die dann so um die 50, also in dem Alter, in dem ich jetzt bin, sind, die dann Regie führen, Na, sind doch eigentlich wunderbare Schauspieler, warum werden sie jetzt mittelmäßige Regisseure? Und ich hatte große Angst, da ähm, mich auf was einzulassen, was ich vielleicht nicht bewältigen werde. Und dann hat mich aber doch diese Vorstellung gereizt und ich konnte nicht ganz widerstehen und habe auch manchmal so eine Haltung zu sagen, wenn der glaubt, dass ich das kann, vielleicht kann ich das ja. Und dann habe ich ähm, irgendwann so einen Entwurf gemacht und so vier oder fünf Seiten geschrieben, die ich ihm und dem ähm, Verleger dann gezeigt habe. Und dann haben sie gesagt, oh ja, das würden wir gerne haben. Und auf diesen vier oder fünf Seiten war... Natürlich nicht alles, was jetzt in diesem Roman zu finden ist, schon drin, aber tatsächlich ist das sehr, sehr weitgehend äh, das, was jetzt der Roman ist. Also diese Kernidee, mhm. dass da ein Mann auf dem Weg nach Hause in seine frühere Heimatstadt ist, wo er die Beerdigung seines ehemals besten Freundes besucht und dass man sehr schnell versteht, diese Freundschaft muss irgendwann einen tiefen Riss gehabt haben und dass es dann darum geht, sich über diese Autofahrt und über diese ähm, Erinnerung an diesen Freund so ein Bild von diesen beiden ganz unterschiedlichen Männern zu bekommen, die so wie Feuer und Wasser sind. Das war von Anfang an eine Überlegung, von der ich wusste, darüber würde ich gerne was erzählen. Und ähm, dass es dann diese Frauenfigur gibt, die im letzten Drittel des Buches Caroline noch eine große Rolle spielt, das ist das Einzige, was ich... Ähm, zum Zeitpunkt, als ich das entworfen habe, irgendwie so von mir gewiesen habe, weil ich gedacht habe, ah, und dann ist eine Frau zwischen denen, das ist mir vielleicht ein bisschen zu naheliegend. Irgendwann habe ich beim Schreiben gemerkt, doch, das ist schon ganz wichtig, dass es diese Frauenfigur gibt, auch weil es sozusagen die, ja, die Ebenen dieses Romans auf ganz vielfältige Weise reicher macht. So. Und natürlich eine wunderbare Möglichkeit ist, über zwei sehr unterschiedliche Männer zu erzählen, wenn sie den Umgang mit derselben Frau haben.
0: Ja, ja. Verstehe. Ähm, die Hauptfigur heißt ja äh, Mark Berger. Mhm. Wie viel Marc Berger steckt denn in Johann von Bülow? Weil man kommt halt nicht umhin, dass man da so einige Parallelen entdeckt. Einige viele sogar.
1: Eine Buchhändlerin, mit, mit der ich zusammengearbeitet habe bei einer Lesung, hat zu mir gesagt: Johann, wenn diese Frage kommt, sagst du immer, es ist alles genauso gewesen. Es ist alles wahr. Das, da habe ich sehr lachen müssen. Nein. Also ich finde diese Frage total naheliegend und auch völlig nachvollziehbar, wenn jemand Schauspieler ist und sozusagen in einem anderen Zusammenhang der Öffentlichkeit mit Gesicht und seinen Rollen bekannt und präsent ist, will man natürlich noch viel mehr als bei einem unbekannten Autor wissen. Ja, was davon bist denn jetzt du? Zunächst mal glaube ich, dass man immer nur aufrichtig und wahrhaftig von Dingen erzählen kann, die man kennt. Und ähm, natürlich habe ich mir anfangs Gedanken gemacht, ob ich das irgendwie besonders weit weg von mir ansiedeln muss, bis ich gemerkt habe, nein, das, der darf ruhig auch Schauspieler sein wie ich oder möchte Schauspieler werden. Und ich bin auch in München aufgewachsen. Und es gibt natürlich Parallelen zu meinem Leben. Und dennoch ist das Interessante, wenn man, wenn man sich einmal darauf einlässt zu sagen, ähm, wie viel Nähe zu deinem eigenen Ich lässt du zu, dass man von da aus anfangen kann, in seiner Fantasie viel weiter zu gehen und Dinge zu verändern mhm. und zu vergrößern und zu spinnen und zu konstruieren, die natürlich nicht so stattgefunden haben. Lange Rede, kurzer Sinn, die Welt, die in dem Roman beschrieben wird, die kenne ich. Ich kenne auch diese Welt von so sehr reichen Leuten und ich kenne auch diese Welt, mhm. ähm, natürlich diese Teenager-Welt, das ist ja meine Teenagerzeit so. Da gibt es das ein oder andere Erlebnis, was auch, mehr oder weniger so ähnlich stattgefunden hat. Aber mir war ganz wichtig, dass das kein Roman wird, in dem ein Schauspieler einfach lustige Anekdötchen aus seinem Leben erzählt, sondern dass das eine konstruierte und geschaffene und erfundene Geschichte ist. Und das ist es auch geworden. Und darüber bin ich sehr glücklich, denn die Figuren, die ich mir da ausgedacht habe, die, die habe ich mir ausgedacht. Die sind sozusagen das Produkt meiner Fantasie. Und... Ähm die Welt, in der das aber stattfindet, die ist mir vertraut. Und ich glaube, das ist vielleicht die richtige Mischung, mit der man deine mhm. Frage beantworten kann.
0: Tatsächlich habe ich es mir auch schon gedacht, dass du es genauso beantworten wirst. Oder du gehst halt gar nicht drauf ein und sagst, es ist alles genauso gewesen. Ähm, ja, aber ja, wahrscheinlich hätte ich es auch so gemacht. Also ich glaube auch, dass man eher über ähm, Dinge gut schreiben kann, die man auch irgendwie selber nachvollzogen hat und gefühlt hat und erlebt hat. Also ja. Belassen wir es dabei und belassen wir auch das Rätsel, was davon dann äh, passiert ist und was du dir ausgedacht hast.
1: Mm. Aber so rätselhaft ist es gar nicht, um das nochmal zu sagen. Ich glaube, der Schlüssel dieses Buches ist nicht zu versuchen rauszufinden, was stimmt, sondern dieses Buch ist eine, eine Reise in die, in die späten 80er, in die mittleren 90er. Das ist ein Buch, in dem es um eine große Sommertour geht, um eine so große Sommerreise. Es geht ums Erwachsenwerden, es geht darum, ob man derjenige sein muss, der man ist oder ob man auch jemand ganz anderes werden kann. Es geht darum, wie stark Identität von Herkunft geprägt ist. Es geht um zwei Typen, die wie Feuer und Wasser sind und aber genau deswegen zueinander passen. Und es ist eine ähm, ne eher emotionale. Teilweise auch geht es um die Frage, was bedeutet das Tod, Endlichkeit und mhm. diese Dinge. Das Auf der Folie dieser leichten Aufwachsens, Sommer, Herkunftsgeschichte gibt es wie so ein Gegengewicht dazu. Diesen Aspekt der Endlichkeit, an die sich ein ja. Mann in der Mitte seines Lebens erinnert. Und ähm, das Lustige ist, wenn man schon über biografische Dinge spricht, ich weiß, dass in meiner deutsch abitur leistungskursaufgabe ein Thema hieß Liebe und Tod, ein häufiges Thema in der Literatur. Schreiben Sie dazu eine Erörterung. Und irgendwann in dem Schreibprozess ist mir das aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, so die beiden großen Themen... Gut, bei mir sind es jetzt in erster Linie Freundschaft und Tod, aber äh, soweit ist ja Freundschaft nicht immer von der Liebe entfernt. Ähm, offenbar sind diese Themen zeitlos und immer wieder wert, erzählt zu werden. Und das hat mich mehr interessiert, als zu sagen, ja, ich habe das erlebt und dann habe ich das erlebt und dann war ich da. Also mir war ganz wichtig und darauf bin ich auch, glaube ich, stolz, das sagen zu können. Das geht weit über die Frage, so und was hast du so erlebt, Hinaus, was ich da geschrieben habe. Ja, ja.
0: ja, Also es hat total Spaß gemacht, es fühlte sich sehr, sehr leicht an, das zu lesen, also ne, bei manchen Büchern hat man ja Probleme irgendwie reinzukommen oder so und ähm, ich war sofort drin, ich war sofort in der Geschichte und es war für mich tatsächlich im Kopf filmisch. Also ich habe da auch Bilder zu gesehen. Ich habe aber auch irgendwo dich da gesehen in, der, in dieser Hauptfigur. Ich konnte da nichts mm. machen, auch wenn ich nicht weiß, wie du als Kind aussahst. Ne? Aber ich habe mir halt so einen Jungen auch vorgestellt. Und ich hatte auch so eine Figur für den Roy, der ja dann, ähm, äh, das können wir ja sagen, der stirbt ja. Und
1: Genau, das, damit beginnt der Roman ja, wenn der eine zur Beerdigung des anderen fährt, ist klar, dass der eine nicht mehr lebt. Ja, genau. Und
0: ähm, ich finde, du, du beschreibst das auch sehr schön, also auch die Art, wie du Situationen beschreibst und wie sich, äh, man, man erkennt auch so viel wieder, wie die Hose, ähm, achso, wenn man eine kurze Hose hat, äh, anhat im Sommer oder die Mädchen dann die Röcke, und man sitzt irgendwie auf so Plastik oder Leder und dann klebt man da so fest im Sommer und das nervt total oder da habe ich, da muss ich, also das war mir halt auch alles klar, also ich habe mich da auch voll ähm, wiedergefunden und auch so an meine Kindheit gedacht, die natürlich aber auch anders war als Mädchen und ähm, aber trotzdem auch ähnlich, genau.
1: Genau, aber es gibt ja Dinge, die sind sozusagen generationenunabhängig, so. Wobei, vielleicht, also es freut mich, dass du das sagst, weil das war auch total mein Ziel und so ist auch der Schreibprozess für mich gewesen, dass ich mir immer, das ist ja Schöne, weil dein Podcast ja der kreative Flow heißt, ja. Was ist das eigentlich Kreativität? Und sich dann, also festzustellen, dass man ausgehend von so einem Handlungsstrang von einer Geschichte, in seiner Fantasie sich, wenn man sich da wirklich hineinbegibt und die Ruhe und die Konzentration hat, sich das vorzustellen, dann das zu schaffen, dass andere sich das genauso vorstellen können wie man selbst. Also diese Welt so real zu machen und so bildhaft zu schreiben, das war die größte Herausforderung, aber auch das größte Vergnügen. Und ich habe das irgendwann, weil ich habe ich habe auch keinen Schreibkurs oder sowas besucht und jetzt nicht im Sinn von haha, ich habe das ohne Schreibkurs gekonnt, sondern weil ich gewusst habe, das schränkt mich zu sehr ein. Aber man lernt ja beim Machen ganz viel. Neben der Ehrfurcht, die man immer mehr bekommt vor der Aufgabe, die man da hat. Ich habe das immer so geschildert. Schreiben ist, du setzt dich morgens an einen Tisch und hast ein Glas Wasser. Und das musst du am Tisch einmal ausgießen. Und du musst zulassen, dass dieses Wasser sich auf diesem Tisch so ausbreitet, wie es sich deiner Kontrolle entzieht. Das ist das, was du jeden Tag, wenn du dich neu hinsetzt, du weißt zwar, das ist dein deine Geschichte, die soll ungefähr dahin, also um in dem Tischbeispiel zu bleiben, musst du halt sagen, das Wasser soll am Ende auf der anderen Tischseite da hinten links runterfließen, weil die Geschichte soll dahin gehen. Wenn du aber gleich eine Kerbe in den Tisch reinmachst und hoffst, dass das Wasser schön brav diese Linie entlang fließt, dann wird nie, dann bist du zwar effizient, aber es wird nie was Interessantes passieren. Damit was Interessantes passiert, musst du zulassen, dass sich das Wasser in alle Richtungen ausbreitet. Und sich dem zu überantworten und das auszuhalten und sich das zu trauen und auch auszuhalten, dass an manchen Tagen dabei was weniger Interessantes rauskommt als an anderen. Ähm, das ist das Spannende und das ist das Schöne an dem, an eigentlich allem, was mit Kreativität zu tun hat. Das kannst du auch auf das Spielen übertragen, auf das Musikmachen, wahrscheinlich auch auf das Malen oder andere Dinge. Du musst aushalten, dass dich dein Weg wohin führt, womit du möglicherweise nicht gerechnet hast.
0: Auf jeden Fall kann ich auch so unterschreiben und das, was alle anderen bisher auch im Podcast äh, gesagt haben, ähm, mm. das ähm, ja, spiegelt das auch wieder, was du jetzt sagst. Also das ist schon so, glaube ich. Also die Wenigsten äh, schneiden die Kerbe in den Tisch. Mm.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch, vielleicht bin ich da auch besonders naiv und habe immer gedacht, ja, kann man nicht effizienter vorgehen und so weiter. Aber das ist ja auch eine schöne Entdeckung, ja, so. Also das, diese, diese, dieser Grad zwischen das Aushalten, dass, das, dass man keine Ahnung hat, was passiert, und trotzdem nicht beliebig werden. Das ist ja auch sozusagen die andere Seite der Medaille. Ja, Also wenn man nur sagt, ja, mal gucken, ich weiß auch nicht so, das ist ja auch nicht der Schlüssel, sondern diese diese Balance zwischen den beiden.
0: Ja, ich finde halt beim Schreiben von Geschichten so irre, also wenn man jetzt nicht schon einen Plot vorgegeben hat oder so, eine, so ein Gerüst wie, wie du, du wusstest ja im Grunde, was du schreiben wolltest und worauf es vielleicht auch hinausläuft. Könnte man ja auch noch drüber reden, wie weit war dir das Ende des Buches vielleicht schon klar oder hast du das dann einfach entwickelt. Ähm, aber was ich beim Schreiben so spannend finde, bei mir ist es zumindest so und ich glaube bei vielen anderen auch, dass man eben schreibt und während des Schreibens plötzlich Sachen rauskommen, die man, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen und warum man die aufschreibt. Also die sind halt so plötzlich da, wie eine wilde Assoziation oder ja wie ein Traum vielleicht auch, wo man ja hm. dem man ja im Grunde auch, wo man auch Regie führt, aber man sich hinterher fragt, warum? Warum habe ich mir das ausgedacht? Oder mein Hirn? Und ähm, so empfinde ich das beim Schreiben auch ganz oft. Also ich habe noch keinen Roman geschrieben, ist noch ein Ziel. Ich bin bei den Kurzgeschichten geblieben, weil das für mich übersichtlicher ist. Und da ist es auch schon so, dass ich mit einer Intention anfange. Das hat auch Picasso gesagt. Ich fange mit der Idee eines Bildes an und dann wird etwas ganz anderes daraus. Und bei den Kurzgeschichten ist es bei mir auch so, dass ich natürlich eine Idee habe, was es werden soll, und dann entwickelt sich aber durch das Machen noch eine Komponente, an die ich nie vorher gedacht hätte.
1: Absolut. Ja, und, Wobei ja. die Kurzgeschichte ja die viel schwerere Form ist als der Roman, weil du in der Kurzgeschichte noch in viel verdichteter Weise, du musst natürlich schaffen, auf einem viel, auf einer viel engeren, auf einem viel engeren Raum, das zu erzählen, was du erzählen willst. Du hast nicht die Möglichkeiten weiter schweifende Wege zu nehmen oder so. Klar, der Roman hat dann die Herausforderung, du musst die Sache durchhalten. Ja? Das, ist das genau. Ähm, das ist sozusagen der Disziplinanteil, der beim Roman höher ist. ja Aber was die Genauigkeit betrifft, also ich will damit nicht sagen, dass alle Romane ungenau und alle Kurzgeschichten genau sind, aber die Art, wie wichtig, also und du hast einfach ein kleineres Feld, in dem du spielst. Also darfst du dir weniger Fehler erlauben. ja Du musst präziser sein.
0: Mhm, mhm. Lass ich mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, wie lange hast du denn an Roxy geschrieben, weißt du das?
1: Ja, ich weiß es ziemlich genau, da ich ja noch einen anderen Beruf habe und weil ich das sozusagen lernen musste, ähm wie ich mich da organisiere, wie wie alle Leute, da man ja als Schauspieler in erster Linie so funktioniert, dass man nur dann arbeitet, wenn andere einen bitten, dazuzukommen. Das heißt, du kriegst immer eine Dispo und musst irgendwo sein, hast du ja nicht, das habe ich ja wenig Erfahrung damit gehabt, wie man sich selber so einen Berg an Aufgabe einteilt. Und plötzlich bist du nur mit dir selber beschäftigt und dir selbst äh, Rechenschaft abzulegen über das, was du geschafft oder auch nicht geschafft hast. Und als, die, als ich diesen, diesen Entwurf abgegeben habe beim Verlag und die gesagt haben, ja, das hätten wir gerne, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne erstmal arbeiten ohne Vertrag. Ich habe mir also ausbedungen, dass ich die Möglichkeit habe, wenn das nicht so wird, wie ich mir das erhoffe, zu sagen, ohne jemanden verpflichtet zu sein oder irgendeinen Vorschuss zurückzahlen zu müssen, zu sagen, Leute, das ist doch keine gute Idee gewesen, ich mach's nicht. Und dann habe ich neben dem Drehen immer in den drehfreien Tagen versucht, mir eine Schreibroutine zurechtzulegen. Und das hat, wie man sich vorstellen kann, nur mäßig gut funktioniert. Ich habe aber dann doch insgesamt über ein Jahr, so vom Sommer 2020 bis Sommer 2021, immer mal wieder in Phasen so viel geschrieben, dass ich so um die 100 Seiten dann zusammen hatte. Die waren noch nicht in der Qualität, wie das jetzt ist am Schluss. Aber zumindest war es dann schon so weit, dass ich gedacht habe, jetzt, also jetzt aufgeben ist schlimmer als weitermachen, auch wenn ich inzwischen viel darüber gelernt hatte welche Aufgabe ich mich da zu stellen hatte. Und dann habe ich einen Vertrag gemacht. Und dann bekam ich eine Riesenserie, die heißt jetzt Die zweite Welle mit Caroline Schuch und äh, Ursula Strauß und ganz vielen tollen Kollegen. Kommt im Herbst äh, im ZDF und Mediathek. Und ähm, war eigentlich dann nach den Sommerferien 21 von September bis Februar 22 habe ich überhaupt keine Chance gehabt zu schreiben und schwupps war ein halbes Jahr von dem Jahr was ich noch hatte bis zur Abgabe weg und dann wo, es ist so wie bei allen Menschen, wenn die Zeit eng wird, dann musst du äh, mhm. dann findest du deine Kraft so. Und dann hatte ich also noch von März und der Verlag war dann so großzügig mir noch ein bisschen Verlängerung zu geben, also wir haben so von März bis Oktober habe ich dann haben wir dann so ausgemacht, das ist sozusagen das Zeitfenster, was ich jetzt noch kriege. Ja, und dann habe ich eigentlich von März bis Oktober fast nichts anderes gemacht, als an diesem Roman zu arbeiten. Also ein Drittel habe ich in dem ersten Jahr geschrieben und zwei Drittel plus die Überarbeitung des ersten Teils im zweiten Jahr. Mhm,
0: mh. Also zwei Jahre, kann man sagen, so von der Idee. Z
1: zwei Jahre, von denen du, aber zwei Jahre, von denen du eigentlich durch das, was ich sonst noch so gemacht habe, mindestens ein Jahr mhm. abziehen musst. So. Ja.
0: Ja, das deckt sich äh, tatsächlich mit meinen Büchern, weil ich auch so viel verschiedene Sachen mache, wie zum Beispiel diesen Podcast ähm, und aber auch noch nebenbei Bücher mache, dauern meine Bücher auch immer zwei Jahre und ich bin immer ganz neidisch, wenn ich dann sehe, dass andere in einem Jahr zwei Bücher schreiben, also quasi alle halbe Jahre was, was irgendwie rausbringt.
1: Das müssen dann Disziplinweltmeister weltmeister sein, also zwei in einem Jahr, das, also je nachdem, was für ein Stoff das dann ist.
0: Doch, die machen halt nichts anderes. Ja, das ist, sind meistens keine Romane, weil das wird sich ja auch schon kannibalisieren, aber es sind äh, vielleicht unterschiedliche Sachen, also ein Roman und ein Sachbuch in zwei verschiedenen Verlagen, das geht dann schon wieder
1: mhm. oder
0: ähm, es sind Kinderbücher oder äh, die haben dann weniger Umfang, genau. Aber ähm, ja, also ich, ich komme halt auch nicht also auf diese Schlagzahl von, von einem Jahr oder so. Also ich brauche auch so zwei Jahre und mache aber mm. ganz viel nebenbei, was ja super ist, weil ich ja gerne viel Unterschiedliches mache. Und die Leute, die halt mehr schaffen, die machen halt nur das. Sie sind auch richtig mm. gut in dieser einen Sache, weil sie ja nur das machen. Aber ähm, sie haben halt diesen diese Vielfalt nicht, die, die ich halt sehr schätze im Leben.
1: Absolut. Ich will auch, äh, obwohl ich mich sehr freue, dass ich jetzt einen Roman geschrieben habe, gerne weiter Schauspieler bleiben, zum Beispiel.
0: <lacht> Und keinen weiteren Roman schreiben, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ähm, ah, du, du sagtest ja vorhin vielleicht Drehbuch.
1: Ja, aber das muss ich ja nicht ausschließen. Also also ich würde jetzt glaube, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe schon die nächsten drei Stoffe und jetzt muss ich die nächsten Romane schreiben. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder ein paar Sachen drehe und das ist ja auch ein schöner Beruf. Zum einen, glaube ich, gibt es da natürlich auch noch Potenzial, mit einem Teil dieser Figuren weiterzumachen, die in Roxy vorkommen. Ähm, zum anderen habe ich schon Blut geleckt, ähm, diese Art des sozusagen... Geschichten erfindens, die würde ich auf Dauer nicht missen wollen in meinem Leben. Aber ich glaube, es ist einfach zu früh, da jetzt so eine feste Aussage zu machen im Sinn von, ach klar, mache ich das nochmal oder auf keinen Fall. Die Tendenz geht aber eher schon in, ja, das würde ich gerne schon mal versuchen. Ja. Kommt aber auch sicher darauf an, wie die Leute das annehmen.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, erstmal ist man sowieso nach dem Buch immer leer und sagt sich, oh, es war so anstrengend. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Und wenn es dann erfolgreich ist, dann hat man ja auch einen ganz anderen Antrieb oder dann ergeben sich ja auch neue Sachen, wie es weitergehen kann. Genau. Genau. Ich wollte dich da auch nicht unter Druck setzen. Nee, so habe ich das gar nicht empfunden. Aber lässt du ja auch nicht. Nee, nee, genau. Ja. Das Buch kommt ja, wie gesagt, im Februar jetzt raus. Das heißt, man wird dich ja wahrscheinlich dann auch auf der Leipziger Buchmesse. Antreffen, Oder? Hast du schon mit dem Verlag gesprochen? Fährst du hin? Wirst du genau, am, das Buch vorstellen? Am
1: 27. April, also am ersten Tag von der Leipziger Buchmesse bin ich da. Ich bin aber auch ähm, in einigen Städten und lese aus Roxy. Ich bin, wir haben in Berlin am 20. Februar die, die, die Buchvorstellung im äh, Pfefferbergtheater und worüber ich mich wahnsinnig freue, ich bin in Bochum am Schauspielhaus in den Kammerspielen am 27. März. Da habe ich vier Jahre groß gespielt, das war mein letztes Festengagement in Bochum und ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr auf dieser Bühne gestanden, auf der ich so viele Erinnerungen habe. Ich bin in München am 28. März im Volkstheater, natürlich in einem Roman, der zum großen Teil in München spielt. Ich bin in Karlsruhe, ich bin noch in einigen anderen Orten. Ich bin in Hamburg im St. Pauli Theater am 3. März, also wenn der ein oder andere Lust hat, das live sich anzuhören oder zu erleben gibt es genügend Gelegenheiten.
0: Sehr gut. Ja, wundervoll, eigentlich das ist das schon so ein Schlusswort, aber ich würde gerne bestimmt noch eine Frage stellen, wenn du noch einen Moment hast.
1: Mhm.
0: Ich äh, mache jetzt mal was ganz anderes, also ähm, würde jetzt gerne noch eine ganz andere Frage stellen dir, um, um dich noch besser kennenzulernen. Wen würdest du denn gerne mal äh, treffen, jetzt egal, ob der noch lebt oder schon tot ist und dich mit ihm oder ihr über dessen kreatives Leben austauschen. Also wem würdest du gerne mal so ein bisschen ausquetschen? Vielleicht auch im, im Hinblick darauf, wer vielleicht ein Vorbild von dir ist oder war. oder Ja, es gibt ja so vielleicht Leute, die man toll findet und die man gerne mal treffen würde. Ja. Fällt dir da jemand ein?
1: Mir ist jetzt komischerweise, als du diese Frage gestellt hast, Fritz Kortner eingefallen. Fritz Kortner, der ein ähm großer Stummfilm-Schauspieler war und dann als jüdischer Schauspieler emigrieren musste aus Nazi-Deutschland und dann in dieses Land erstaunlich genug wieder zurückgekommen ist und als Regisseur eine große Karriere in der Nachkriegsbundesrepublik gemacht hat und der sicherlich aus heutiger Sicht ja, ein Theaterstil gepflegt hat, der, der aus heutiger Sicht gewöhnungsbedürftig ist, weil er uns relativ pathetisch erscheint, der aber für die Zeit, in der er tätig war, eher als besonders genau und sensibel erschien. Und der hat eine mhm. wunderbare Biografie geschrieben, Aller Tage Abend, die ich als junger Schauspieler auch mal geschenkt und bekommen und mit großer Begeisterung gelesen habe. Und ich glaube sehr an sozusagen... Mh, diese Art Stabweitergabe, die es in unserer Welt gibt und besonders in diesem Handwerksberuf der Schauspielerei. Und Fritz Kortner ist auch jemand, über den existieren tausend Parodien und Leute, die den nachgemacht haben. Schon auf der Schauspielschule haben wir mit Lehrern gearbeitet, die noch mit Kortner gearbeitet haben. Die haben alle Kortner-Anekdoten erzählt und ähm, jeder konnte Kortner nachmachen, ähm, sodass wir inzwischen auch Kortner nachmachen konnten, obwohl wir ihn gar nicht kannten. Ja, und der fällt mir komischerweise gerade ein. Also ich würde gerne ähm, mich mit Fritz Kortner, der, glaube ich, kurz nach meiner Geburt an Mitte der 70er Jahre gestorben ist, über sein Leben auf ganz vielfältige Weise als erst Schauspieler und dann großer Regisseur unterhalten. Das würde mich äh, wirklich interessieren.
0: Schön. Vielen Dank, Johann. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr, dass du bei der Kreative Flow zu Gast warst. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit dem Buch und mit deinen ganzen Serien und Filmen, die dieses Jahr noch kommen und die noch kommen werden. Und es hat mir total Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Dankeschön.
1: Geht mir genauso. Danke, Roberta. Alles Gute. Ja?
0: Ja, tschüss. Ciao. Lieber Johann, danke nochmal an dieser Stelle, dass Du Dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Alle Infos zu Johann und seinem Roman findest Du übrigens in der heutigen Folgenbeschreibung. Darf ich Dich zum Schluss noch um einen Gefallen bitten? Wenn Dir mein Podcast Mehrwert bietet, Du Dich gut unterhalten fühlst und Du schlauer aus einer Folge rausgehst, als Du reingekommen bist – dann bitte ich dich, gib mir gern etwas zurück. Unterstütze den Podcast bei Steady, das geht schon ab einmalig, 3,50 Euro, oder dann monatlich ab 3 Euro. Und das hilft mir ungemein. Und für dich ist es nur ein Kaffee oder ein Bierchen im Monat weniger. Und du bekommst natürlich auch jede Menge zurück, wenn du mich bei Steady unterstützt. Schau dir einfach mal meine unterschiedlichen UnterstützerInnenpläne dort an. Was du zusätzlich machen kannst, schreib mir eine kurze Rezension bei Apple Podcasts. Bei Spotify dauert eine 5-Sterne-Bewertung sogar nur 3 Sekunden. Einfach auf den Button unter dem Cover drücken und die 5-Sterne drücken senden fertig. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anregungen zu dieser Folge hast, dann schreib mir, schick mir gern einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast. Das kannst du zum Beispiel über Speakpipe machen, den Link findest du in den Shownotes oder kontaktiere mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du wie immer unter www.derkreativeflow.de und zu dieser Folge gibt es auch einen Link www.derkreativeflow.de Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis nächsten Montag, deine Roberta und die wahren Schauspieler lassen sich vom Autor bloß das Stichwort bringen, nicht die Rede. Ihnen ist das Theaterstück keine Dichtung, sondern ein Spielraum. Karl Kraus ganz